0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「手モてへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第二手モてへの手紙3章17節、そして4章1節から5節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第二点で三章の学びをしていますが、三章の17節。それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ふさわしいとは、すべてのことを完全に正しく行うことができる完璧さにあなたが到達するという意味ではありません。むしろあなたが完全な成熟に達することを意味しています。残念ながら今日、とても多くの赤ん坊クリスチャンがいます。私たちは霊的な成長を目指し、完成され成長した大人になるべきです。また、十分に整えられたとは、十分に整えられていることです。つまり、神様の御言葉は、あなたを生涯にわたって、すべての良い働きのために装備することができるのです。ほんのいくつかの簡単なレッスンで、あなたを成熟したクリスチャンにするなどというつまらないプログラムやシステムはうまくいくはずがありません聖書のすべてが神様の霊感によって与えられたものでありあなたの必要を満たすためにはその全てが用いられるべきなのです三章の終わりに近づいていますがパウロが手元にとても個人的な仕方でここまで語ってきたということを思い出してくださいテもては神様の御言葉を教えられてきました。そして今彼は神様の御言葉を宣言すべきなんです。パウロは廃墟の時代には私たちのリソースと手段は神様の御言葉であるということをすでに強調しました。そして神様の御言葉は十分に私たちの必要を満たしてくれるのです。私たちはすでに聖書のすべては神様の霊感によって与えられたもの、つまり神様の息吹が吹き込まれていることを見ました。聖書は神様が言われたことを語っており、神様が言いたいと願っておられるすべてのことをすでに語ってきたのです。だからこそ聖書は人間の心の必要を満たします。マギー博士はこの事実の証をしている次のようなリスナーからの一通の手紙を紹介していますこの手紙はテネシー州ナッシュビルから届きました私たち夫婦は信者である両親に育てられ生涯を通して教会に通ってきましたでも2年前に博士の番組を聞くようになるまで私たちのどちらも知らなかった三つのことをお分かちしたいと思います。なぜ私たち自身では理解できなかったのかはわかりません。私たちに教えようとした先生たちがいましたし、聖書も読んでいました。そのようにして主は私たちを準備してくださっていたのだと思います。しかし今は主の説理を見ることができます。でも私たちは、自分たちの罪の性質についてまた人心情の中に出てくる以外は精霊のことについても何一つ知りませんでした精霊がマリアに望まれたことは知っていましたしそのことは信じていましたでも精霊が私たちのうちにおられることは知りませんでしたまたよみがえりの命に関しても知らなかったのです私たちは自分で良いことを行おうとする負け戦を戦っており、もう少しで降参してしまうという時に、スルーザバイブルを聞き始めました。その時私たちは、確かに私たちは降参しなければならないこと、そしてイエス・キリストに現れたご自分の恵みと精霊の賜物を通して、神様が私たちを正しい方向に向かわせてくださることに気づきました。私がこの手紙を紹介したのは料理の味は食べてみないとわからないということを知ってほしかったからです。神様はご自分の御言葉は有益であると言われます。そしてこのナッシュビルのご夫婦は確かにそのことを味わい、体験し、証明しておられました。神の言葉である聖書があなたの人生に触れるとき、他のどんな本にもできることのない何かが起こります。なぜなら聖書は確かにまさに神様の御言葉だからです。さて、第二手モて四章の学びに入りますが、悲しみの旋律とともに、第二手モてへの手紙の最終章にやってきました。パウロはテモテに終わりの日のための指示を与えます。その後パウロの死のとこでの証が書かれています。おそらくこれが彼の最後に書かれた言葉であると思われます。そこから彼の寂しさがうかがわれます。彼はローマによりたった一人であの恐ろしいマルメティーの牢獄に監禁されていました。パールは寒かったので手も手に上着を持ってきてくれるように頼んでいます。また彼は牢獄の中で一人ぼっちで時間がありすぎました。ですから手も手に自分の本、特に洋室の本を持ってきてくれるように頼んでいます。でもパウロが自分の最終的な命令を自分の信仰の息子に与えるとき、私たちは悲しみと寂しさと一緒に勝利の旋律も聞くことになります。彼に耳を傾けていると私たちは神様が私たちに聞いてほしいと思っておられることを神様から聞くようになります。これはあなたのための神様の最終的な命令です。もしあなたがこれを受け入れる準備ができていないのなら、神様はもうあなたに何も言われることはないと思います。第二手もて四章の一節。神の見前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの見前で、そのあらわれとその御国を思って私は厳かに命じますこれは神様と主イエス・キリストとの前におけるとても厳かな命令ですそのあらわれとその御国を思ってと書かれていますがキリストのあらわれとキリストの御国とは同じものではありません主の現れ、つまりこれは教会の傾向です。主の御国は、主がご自分の御国を設立するために帰って来られるときのキリストの啓示に言及しています。主は二度裁きをされます。主はご自分の者たちを世から取り去られるとき、彼らを裁かれます。同時に主は大観難時代にご自分に立ち返る人々をも裁かれるのです。信者である私たちすべては遅かれ早かれ裁きのために主の見舞いに行くのです。私たちが奉仕を受けるべきか否かを見るために私たちの人生は試されます。ですからパウロは次のように言って言います。手も手よ、あなたの人生が裁かれるために、あなたが主の御前に立つという現実のゆえに、あなたはこのようにすべきです。この当時手も手の口を通して、他の人々に与えられた時と同じように、これらの指示は私たちの時代にも適切です。神様はたった今、あなたにも同じことを言っておられるのです。第4章の2節御言葉を述べ伝えなさい」「時が良くても悪くてもしっかりやりなさい」「寛容を尽くし絶えず教えながら攻め戒め,戒めまた進めなさい」「御言葉を述べ伝えなさい」または説教するとは「御言葉を宣言する言い広める」「布告する」ことを意味しますこのフレーズは、奮い立たせる叫び、人々が応答するための標語のようなものです。今日の私たちを奮い立たせる叫びは、見言葉を述べ伝えなさいという叫びなのです。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとありますが、言い換えれば私たちがどんな時にも見言葉を述べ伝えなければならないという意味です。もしも誰かが朝の2時にあなたを起こしたとしても、あなたは神様の御言葉を述べ伝えられるべきなんです。パウロが聖書について述べ伝えなさいと言っているのではないことに注目してください。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。進学校で私のクラスにいた一人の学生が教授に次のように言ったのを忘れることができません。この進学校から卒業しても決して聖書を自分のものにしていないということがありえますよなぜ彼はそんなことを言ったのでしょうか彼がそのように言ったのは私たちは聖書について学んだけれども聖書自体の学びはほとんどしていなかったからですパウロは私たちにただ御言葉ばについて語るだけではなく御言葉ばを述べ伝えなさいと命じていますもう一つ微妙な点があります。パウロは御言葉から述べ伝えなさいと言っているのではないのです。パウロは聖書から一つの説を取り、その周りに説教を組み立てなさいと言っているのではありません。誰かが次のようなうまいことを言いました。テキストはその文脈から取り出した弁解である。というのです。私たちは神様の御言葉について語るのではなく、また、神様の御言葉から語るのでもなく、神様の御言葉自体を語るべきなのです。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと書かれています。しっかりとは勤勉にあるいは緊急にの方がもっと良いかもしれません。ここでは神様の御言葉を述べ伝えることが強制されているのです。私たちは神様の御言葉を述べ伝える準備が整ってうずうずしていなければなりません。時が良くても悪くてもとは、昼でも夜でも、一年のどんな時でも、どんな環境のもとでも、すべての環境においてという意味です。また、責めとありますが、御言葉は確信を持って伝えなければなりません。今しめとは、実際脅かすという意味があります。素晴らしい神の人であった黒人の牧師のことを思い出します。私はしばしば彼の講談で説教させてもらいました。私は彼が本当に自分の教会の人たちを脅かすのを聞いたことがありますとマギー博士は述べています。またここには進めなさいとありますが、これは慰めることを意味しています。信者には本当に慰めが必要な時があるのです。寛容を尽くしとありますが、神様の御言葉を述べ伝える私たちすべては、多くの忍耐を働かせる必要があります。教えとありますが、牧師には、教えるミニストリーがなければなりません。そして以上のこれらすべては、神様の御言葉を述べ伝えることに含まれています。第2手持って4章の3節から4節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、空想話にそれていくような時代になるからですと書かれていますが、私たちの時代の社会は、その場所に来てしまったのではないかと思います。今日、見言葉の教えに耳を傾けている人たちの数にはびっくりしますが、全体の人口と比較してみると、そのような人たちは確かに、とても少ないパーセンテージでしかありません。健全な教えに耳を貸している教官員はほとんどいません。彼らは健全な教えを聞きたくないのです。では彼らは何が聞きたいのでしょうか自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めと書かれています。新約聖書の言葉の研究で知られている長老派の牧師、マービン・アール・ヴィンセント博士は、この文章の意味を、彼の著書、新約聖書の言葉の研究の中で次のように論じています。彼らは教師たちを一緒に招かなければならない。まだ信仰と会議主義と宗教についての単なる好奇心に満ちた憶測が落ち着かない時期には、あらゆる種類の教師たちがエジプトのハエのように群がっている。需要は供給を生む。聞く者たちが自分たち自身の説教者を招き、形作る。もし人々が礼拝するために孔子を欲するなら、孔子を作る牧師が容易に見つかるのである。今日まさにその通りです。現代の講談は、人々が聞きたいと思うことを単に、オウムがしにする、反響版にしか過ぎないといった人がいました。自分に都合の良いことを言ってもらうためにというのは英語ではかゆくてうずうずしている耳を持っていると訳されていますさらにヴィンセント博士は彼の著書の中で次のように述べていますアレキサンドリアのクレメンスは特定の教師たちをとても書いてほしいと思っている人たちの耳を人間的ではないやり方で書いたりくすぐったりしている。セネカは、ある人々は学ぶためではなく、聞くためにやってくる。それは娯楽のために劇場に行き、自分たちの耳を語ることや声や演劇で楽しませるのと同じであると言っている。このような姿は、まさに私たちの時代の姿です。誰かが言ったように、ある人々は目を閉じるために教会に行き、他の人々は服を見るために教会に行くのです。言い換えれば、彼らは健全な教えを聞くために教会に行くのではないのです。彼らは神様の御言葉は聞きたくありません。代用品が欲しいのです。シカゴのムーディ教会の元牧師であったウォーレン・ウィーアズ・ビー博士は次のように言いました。彼らは自分たちの耳をくすぐるクリスチャンのパフォーマーの宗教的な娯楽が欲しいのだ。今日、教会の中には真新しいものを好む傾向がある。感情的な映画、ページェント、足で表紙を取りたくなるような音楽、色付きの照明、などだ。薄っぺらな宗教的エンターテイナーがスターになっている一方、単純に聖書を開く人物は、拒否されるそして四節は、人々が真理に背を向け、人工的なおとぎ話を信じるようになるとき、うずうずしている耳は間もなく聞こえなくなるということを示している。これはとても素晴らしい意見です。彼らは何か斬新なもの、自分たちを楽しませてくれるものが欲しいのです。さらに、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初にカリフォルニア州に来たとき、とても素晴らしい教師で偉大な神の人であった、今は亡き、アーノ・シー・ゲイベライン博士が、ここパセデナで冬を過ごしていました。私は彼を訪問しました。博士は私に、カリフォルニアは気に入りましたかと尋ねました。私は次のように答えました。ええ、大好きですよ。でも、とても面白いことに、もし目次録を教えると、週の半ばの礼拝でも教会がいっぱいになるんですが、ローマ人への手紙を教え始めると、実際に教会は空っぽになるんですよ。目次録の中の馬の尻尾の毛が何本あるかを聞くためだけに、つまり、どうでもよいようなつまらない詳細を知るためだけにわざわざこの地域の向こうから来る人たちがいることがわかりました。すると博士は決して忘れることができない次のようなコメントを言いました。マギ博士、あなた自身のミニストリーの中でキリストによりも反キリストの方にもっと興味がある大勢の人たちがいることがわかりますよ。自分に都合の良いことを言ってもらいたい人たちが大勢います。彼らは一風変わった奇妙な普通でないことを聞くのが好きです。彼らは楽しませてもらいたいのですが、神様の御言葉は欲しくはないのです。多くの人たちがラジオで私の放送を聞き始めた時、私の南部なまりが好きではなかったからではなく、私の言ったことが好きではなかったと話してくれます。彼らは私が彼らを怒らせたと非難していました。でも私は彼らを知りもしなかったのです。彼らを怒らせたのは私ではありません。神様の御言葉が彼らを怒らせたのです。私は神の言葉である聖書を説教していただけです。それから彼らは続けて番組を聞くに従って、神様の御言葉は自分たちのためになるのだということに気づきました。私が一度も連絡をもらったことのない人たち、私の番組にダイヤルを合わせ、その後、他に回してしまった多くの人たちもいることを私は確信しています。なぜなら、彼らは神様の御言葉を聞きたくなかったからです。彼らは娯楽を好んだのです。第2手モて4章の5節しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。伝道者の働きは今日のものとは意味が違いました。パウロの時代には伝道者は巡回教師、宣教師でした。ある意味でパウロも伝道者でした。今パウロは手も手に伝道者として働きなさいと言っています。手も手が首都パウロと共にいた時に彼がしていたのはまさにそのような働きでした。困難に耐えなさいと書かれていますが、パウロは、終わりの日には、神様の御言葉を述べ伝えることで、手も手は困難に直面すると警告しているのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、終わりの日における聖書の権威というテーマで、第2手モてへの手紙3章17節と4章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう